0: Olen tänaseks päevaks ka saanud. Ja ma luen selle sõnumi alguses nüüd kõigepealt teise demotiuse kirja esimese peatükki salmid 9-10 ja siis luen ka Peetruse teise kirja kolmandast peatükist ka pisut. Kes meid on päästnud ja kutsunud pühakutsega? mitte meie tegude järgi, vaid oma enese kavatsuse ja armu järgi, mis meile on antud Kristuses Jeesuses enne igavesi aegu. Nüüd on aga saanud avalikuks meie päästja Kristuse Jeesuse ilmumise läbi, kes on kõrvaldanud surma, kes on hävitanud surma, kes on välja vahetanud surma elu vastu ning on evangeeliumi kaudu, Toonud valge ette elu ja kadumatuse, elu ja surematuse. Ja, ja loen ka siis teise Peetruse kirja kolmandast peatükkist ja kaheksandast salmist edasi. Aga selle juures, mu armsad, ärgu jäägu teie eest varjule, et issanda juures on üks päev nagu tuhat aastat ja tuhat aastat nagu üks päev on ei viivita tõutust täitmast nii nagu mõned peavad seda viivita, viivitamiseks, vaid tema on teie vastu pikameelne, sest ta ei taha, et keegi hukkuks vaid et kõik jõuaksid meele parandusele. Aamen. Ja siin on viited tegelikult kahes suunas väga kaugele. Kui me lugesime apostel Pauluse sõnu, siis ta räägib seda, et Jumala plaanid on olnud juba Enne igavesi aegu, aga need on saanud avalikuks praegusel ajal ja, ja siis on räägitud sellest, et Jumal justku viivitab ja ootab nagu midagi ja teate, mida Jumal viivitab ja ootab, Jumal viivitab ja ootab, et sünniksid siin maailmas kõik veel need inimesed, kes peavad taevasse saama. Ja sellepärast on niimoodi, et ta on enne igavesi aegu plaaninud, et inimesed sünnivad siin selles maailmas ja sellepärast ja praegu on samamoodi see aeg, kus inimesed sünnivad siia sellesse maailma ja neid inimesi on jumalal vaja. Ja sellepärast on see niimoodi, et jumala plaanid teostuvad just sellised palju suuremalt ja võimsamalt, kui meie eh, täna oskame nagu seda mõista. Ma täna tulen nagu sellise mõtte juurde, ma hakkan rääkima nagu, nagu sellisest lõikusajast, sellest viimasest lõikusest. Ja ma räägin seda, seda viimast lõikust nagu sellises penjamini võtmes, sest, et penjamin oli Jakubi noorem poeg, kes viimaseks sündis. Ja võtta see penjamin nagu eh, oma nagu sellist ühtelikest teistmoodi erilist tähendust. Ma lugesin siin viimastel päevadel Rick Schoineri raamatud lõikus ja ta toob seal ühes lõigus just välja nagu selle penjamiini mõtte ja, ja sellepärast tahaks täna soovida seda, et sa saaksid nagu ilmutus selle kohapelt, et me võibolla näeme seda, et mis on praegu selle hetkel nagu me elus sündima ja kuidas elus läheb, kuidas majanduses läheb, kuidas ütleme riigid hakkama saavad. Me vaatame nende asjade peale, aga Jumal vaatab oppis teist asja. Tema kogub oma rahvas siit sellest maailmast, ta päästab inimesi siin selles maailmas ja, ja Jumal on teostamas tegelikult eh, omi plaane. Iljem nähtavasti ma loen mõned lõigud siit ka sellest raamatust täna, aga tulen nüüd selle sõnumi juurde nagu sellises järjekorras, nii ma olen seda suure reede ommiku lissandes olles ka kirja pannud. Jeesuse surmi ja, ja üles tõusmine. Minu löömine ütleb Issand, oli suurim lahing maapeal, Jumala vastu. Praegusel hetkel on ka suur lahing Jumala vastu. Me näeme seda, et, et siin maailmas on praegusel hetkel tõusnud väga otseselt üles ka just sellist vastuseisu kristlastele ja lihtsalt, et vaenlane on tegutsemas siin selles maailmas ja kui midagi on nagu sündimas, siis me näeme samamoodi sellist vainu suurenemist ka Jumala rahva vastu, aga palju suurem vaen oli tegelikult Sellel hetkel siin selles maailmas, kui Jeesus elas siin selles maailmas, kui ta sündis, erodes kohe tahab tappa seal eh, teda lapsena, ta peab põgenema ja peidus olema ja rääkimata sellest pimeduse jõudude rünnakust, mis oli siis, kui Jeesus oli korga, kolgata risteks suremas. See, Jeesus ise ütles sedasi sellel hetkel, kui noh, teda kinni võeti ja kui ta seal vahjal oli ja, ja kui need ülemprestid ja märgid, need tulevad oma nuiadega. No, kes tulid õiged, inimesed tulid oma nuijadega võiks ütelda, aga, aga no, nad olid need jutumärkides õiged. Aga Jeesus ütleb nendele, et aga see on pimeduse tund ja võimus, et te ei saagi aru, kelle pool te praegusel hetkel sõdite või mida te teete ja tahate. luke evangeeliumis on sellest otseselt öeldud, et Luuka 22, 53, kus Jeesus ütleb nendele, ma teen lahti selle koha. Luuka 22 ja, ja 53, sest et Issand lihtsalt indab selle olukorra, mis tema ümber nagu sellel hetkel nagu sündis. Ja siin on öeldud niimoodi, ma loen natuke ette 51 salm ja, ja see on nagu Jeesuse vangistamisest. Seal on niimoodi, et ta tervendab, kui Peetrus on löönud sellel ühel sulasel kõrva ära seal ja ja aga Jeesus kostis jätkese ja ta puudutas tema kõrva ja tegi ta terveks ja Jeesus ütles ülempreestritele, templivalvuritele ja vanematele, kes tema vastu olid tulnud. Tema vastu tuli, võiks ütleda selline religioosne eliit. Nad tulid tema vastu ja, ja ta ütleb niimoodi, kes te olete tulnud nagu tee röövli kallale, mõõkade ja nuijadega. Jumala rahvas vahest armastab ka toppida kivisid taskusse vahest tulevad inimesed jumala teenistusele samamoodi, et kivid on taskus mõnel korral mõistad seda nagu eriliselt täpselt ära, et, et kui ollakse kividega kohal ja ma mäletan ühes ükskord ma elus oli selline moment, et, et see, kelle pihta need kivisid eh, taheti visata ta lahkus üldse sellelt jumala teenistuselt, ta lahkus sellest kogudusest, ta lahkus sellest pastori positsioonist ja, ja pärast oli niimoodi, et mina sain nagu seda hetke üle elada, et, et siis hakati neid kivisid võiks ütelda maha viskama, enam ei olnud nagu kelle pihta visata, aga noh, kivid olid ju kaasas ja nendega koju ei plaanitud enam minna ja siis nägin nende kivide kolksumist ja milliste sõnade saatel siis need kivisid ka sellel hetkel veel visati ja Jeesus elab täpselt seda sama tundi üle. Teda tuleks see kinni võtma nagu mingisugust tee röövlit. ja aga ta ütleb, et ta ütleb ise mida ma nüüd tahtsin lugeda. Kui ma olin päevast päevade ja juures pühakojas, siis te ei pannud käsimu külge, kuid see on teie tund ja pimeduse meelevalt. See on see et lihtsalt, et praegu on pimedus on nii suur ja, ja selle pärast see täpselt nii on. Ja see oli meisanda ristilöömine. See oli kõige suurem pimeduse tund siin selles maailmas. Kõige suurem lahing Jumala vastu siin selles maailmas, sest Jumal inimesena on siin selles maailmas elamas. Ja, ja kurat mõtles, et ta saab Jumala ära tappa ja et ta saab niimoodi Jumal üle võidu, aga ta kukkus läbi. Minu ülesõusmine surnuist oli suurim võit maa peal saatana ja tema pimeduse jõudude üle. Meid on päästud, päästetud ju sellest pimeduse meelevallast. Ehvesuse kirjas on räägitud seda, et, et need alused, need pimeduse jõud, mis on. Me ei õnneks kõike seda asja nagu ei näe, aga Issand teadis, millest ta tuli meid tegelikult päästma. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et ta tuli ja kiskus välja meid, kõis me päästetud oleme ja meid on asetatud tema armsa poja riiki ja kiitus Jumalale selle eest. Jeesuse teine tulek, ma nüüd mõtlen seda, et kui Jeesus uuesti tuleb, see on selle võidu vilja kogumine, sellepärast, et vata siis on kõik kes on Kristuses surnud, tõusevad autodest ülesse ja valmis pruud kogudus läheb talle pulma. Ja see on võidu tähistamine tegelikult. Täna on pisikene võidu tähistamine. Oleme küpsetanud sajakesi ja, ja teinud söögikesi ja katame lauakesi ja, ja, ja noh, ütleme, et põhimõtteliselt on niimoodi ka tahame olla rõõmsad ja, ja tähistame ja leiame neid põhjuseid, mida me tähistada saame ja sellepärast kiitus Jumalale, et, et meil on tegelikult erinevaid asju. Minul on endal lihtsalt ütlen siia jutlusesse vahele. Minul on täna lihtsalt nagu selline tähtis ka, aastal 88, just 12 april, minu isa kutsuti igavikku. Mis see tähendas? Ta läks usust nägemisse. Just see päev, 12. april, kaks päeva enne oma sünnipäeva. Ta oli seda ette ütelnud mulle juba, tead poeg, sünnipäevaks ma olen taevas ja ta läks kaks päeva varem kui ta sünnipäev ja läkski sinna. Ja sellepärast kallid, see ei ole mitte mingisugune kaotus minna taevasse sellel hetkel, sellepärast, et Jeesus oli tegelikult tee valmistanud. Ka kui ma kõnnin surmavarju orus, ei kardama ma kurja, sest sina oled minuga. Ja, ja kord on taevas siis see pidulik kõik võidu tähistamine see talle pulm, kus ollaks koos ja, ja kiidetakse meie esandat. No, aga praegu, milles me elame, praegu me elame sellises maailmas, kus saatan püüab Jeesuse võitu valedega peita ja ta on praegu teinud ühe väga suure sellise vale laviini, kui Jeesus on ristil Ta kannab kõik meie haigused, kannab meie valud ja praegusel hetkel on püütud maailm panna haiguse ja ühe viiruse, ühe mürgi ees põlvili ja aga see on üks kõige suurem nagu välja naermine sellele, mida Jeesus on kolgata ristil teinud. Ja sellepärast kallid, oleme usus. Näeme seda, kuidas tegelikult Jumal on usu läbi meid kaitsemas, varjamas. Ja sellepärast on see niimoodi, et ärme me võtame vastu seda saatana valet, mida tema püüab siin selles maailmas praegusel hetkel väga võimsalt levitada, et just kui tema on võimsam kui Kristus, kes ristil võitis patu, kes võitis kurjuse, kes võitis surma, kes võitis haigused ja valud. Ja sellepärast oleme usus ja kiidame meie kuningat, et ta selle on meile valmistanud. Ja mis veel hullem? Kurat tahab Jumalat ta rahvast nendes tegudes süüdistada, mida ta ise on tegelikult tegemas. Ta on läbi aegade püüdnud süüdistada kristlasi. Olis esimese sajande samamoodi. Kristlased on süüdi ja, ja sellepärast on vaen Rooma keisri poolt tõuseb just kristlaste vastu. Ja see on korduvalt ja korduvalt läbi ajaloo ikka olnud nõnda, et vaenlane tehes oma tegusid. Tahab tegelikult keerata seda nagu oppis teise koht oma valede läbi. Ma lugesin siin selles alguses, et kui Jesus on surnud üles tõusnud, antakse valvuritele raha, et nad valetaksid. Ja, ja see jutt püsib siit saadik selles maailmas. See on esimese sajandil kirjutatud keri, aga siit saadik on siin selles maailmas neid inimesi, kes usuvad just seda vale juttu. Ja, ja sellepärast on see nii, et me peame mõistma seda, et, et tõde ja vale on siin selles maailmas väga tegelikult võitlemas. Kurat teeb omad tapvaid, röövivaid ja hävitavaid plaane ja esitab seda, kui mingisugust maailma aitavad ja päästvad lahendust. Kura on plaanis tappa ja hävitada siin selles maailmas rahvast, et rahvast oleks vähem, et inimesed saaksid elada. Ütleme, et see on selline, see on juhkene absurd tegelikult, mida inimestele nagu selgeks tehakse ja räägitakse, et, et rahvast on palju. Kui me loeme Jumala sõnast algusest, mis on öeldud seda, mina usun seda sõna. Jumala sõna ütleb alguses, et saagu teid palju ja ta ei Ei piira mitte mingisuguseid miljardeid. Absoluutselt, ta ütleb, et saagu teid palju. Ta ei hakka sinna mitte mingisugust numbritki panema, et, et kuskil oleks nagu see mõõt täis. Taevas on ükskult see mõõt täis. Aga kallid, meil on tänase see rõõmu sõnu, et taevas on ruumi küllalt. Lass inimesed sünnivad. Ja sellepärast ja isa ise teab, kui ta kogub sinna ja valmistab meile kõikidele seda aset ja ühel päeval on, kui on kogutud, see täis arv on seal sees, see täiuslik asi, siis lõppeb see pääste plaan siin selles maailmas. Aga need, nüüd, kes ei ole hakkanud uskuma Jumala sõna, teate, mida need peavad uskuma? Need peavad uskuma valet. Ja, ja nad tõesti peavad uskuma valet, kes ei usu tõde, need peavad uskuma valet. Ma teen rahti Rooma kirja ja ma loen Rooma kirja esimesest peatükist, loen siit 18. salmi ja loen ka Rooma kirja esimese peatükki 25. salmi. Ja siin on öeldud, nanda. jah Jumala viha ilmub taevast inimeste igasuguse Jumala kartmatuse ja ülekohtu vastu. Nende vastu, kes tõde hoiavad ülekohtu kammitsais, nende vastu, kes rõhuvad tõde ja kurjusega hoiavad seda patu vangis, rõhuvad tõde alla valedega. No ütleme, et toimub selliselt see asi. ja me näeme seda, et Paulus kirjutab Rooma, ütleb seda et Jumala viha ilmub selle asja vastu 25 salm. nad ta ütleb, et nad on Jumala tõe vahetanud vale vastu ja austanud ja teeninud loodud asemel, kes olgu kiidetud igavesti aamen. Ja sellepärast siin selles maailmas saab vahetada tõde ja vale oma vahel, aga. Jeesus tuli siia sellesse maailma ja ütles, et mina olen tee tõde ja elu ja, ja sellepärast meil on see see pääsemise võimalus just selle tõttu, mida Jeesus on teinud. Ma teen lahti nüüd Tessalonika kirja, ma loen need valede kohtasid, see on teise Tessalonika 2.12, kus on nõnda öeldud ja nii saavad alusteks kõik, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellele on meeldinud üle kohus. Me näeme seda, et Paulus nagu korduvalt räägib seda, et, et vale on siin selles maailmas ja see vale vahest tundub seda, et, et on nagu mingisugune lihtsam ja, ja kergem lahendus. Aga ei, tõest tuleb seista, mis, siin, mis siis, et selles maailmas on see raskem, sellepärast, et see valede isa, see valede vürst alati sõdib tõe vastu siin selles maailmas. Aga nüüd on issand. Mida tegemas praegusel hetkel? Ta tahab nii palju päästa veel, kui kedagi iganes pääst on võimalik saatana käest ja tema pimeduse meelevallast. Ja selle pärast läheb meil pikalt, nii nagu ma Peetruse kirjast lugesin, et see üks aasta nagu tuhat, või tuhat aastat nagu üks päev või üks aasta nagu üks päev nagu tuhat aastat, see vastast ei kuna ajamõde, aga põhimõtte on nagu selles, et Jumal tahab päästa inimesi, ta on pika meelega, ta ootab inimeste päästmist, nii nagu ta ootas, et kuni Noa läheb soodumast välja, ta ootas, ta lihtsalt ootas sedasi, lihtsalt oodati karistus, ootas veel nii kaua, kui sai või vabadust lott, sai sealt siis soodumast välja. Ja, ja nii, et Jumal on samasugune ikka ootamas ja ta on maailma päästmas ja, ja ta ootab nende inimeste sündi ka veel, kes on tema pääste plaanis. Ootan Benjamini, seda viimast noorimat sündinud. Teda taheti minust eema hoida, aga neid viimaseks sündinud ma tahan päästa erilise au ja armastusega oma päästeplaani viima lõpuks täide avalikult ennast tunda andes. Ja täna ma pühendan nüüd varsti aega sellele, et me hakkame lugema Benjamini lugu piiblist. Selle pärast, et Rick Joiner oma raamatus lõikus. Ma loen võibolla siia vahel, et siis te saate nagu minu mõtetega kohega kaasa, mida ma püüan teile nagu edasi anda. Loen siit konkreetselt raamatust mõne lõigu. Jakobi pojad, kellest põlmnel Iisraeli 12 suguaru, Ja profeteeringud nende kohta Jakobi ja Mooseses uust pakuvad meile veel ühe võrdpildi koguduse ajaloo arengust. Kogudus on vaimulik Iisrael ja Iisraeli rahva ajalugu annab profetlikult edasi peajooned koguduse saatusest enne maine ja siis vaimulik. Jakobi esma sündinus Ruubenis võime näha alkoguduse täpselt portreed. Mu on seda, et kui sul praegu Ruubenist pilti nii silmaes ei ole ja mul ka seda nii täpselt praegu sel hetkel silmaes ei ole, ma ei ole täna sinna sisse kaevanud. Aga me näeme, et, et siin on viide sellele, et Ruubeni elu on nagu üks pilt algkoguduse elust ja võid hakata seda piiblist otsimas pühat ajal hea tegevus leida seda seda ülesse. Nii et Rubenis võime näha algkoguduse täpselt portreed, järgmiste poegade sünd ja vastavate suguarude ajalugu jätkab pildirida ajaloost kuni Benjaminini välja, kes oli sündinud viimasena ja on viimase koguduse sümboliks. Penjam on siis üks kolmest mehest piiblis, kes, kes sündis Petlemas. Petlemas siis sündisid, sündis Benjamin, sündis Taavet ja, ja, ja sündis Jeesus. Need põhimehed, kellest me räägime. No kindlasti sündis seal veel, aga need, kellest piibel väga palju räägib. Petlem tähendab leivamaja ja see on toiduasupaik. See osutab tõsi asjale, et viimase aja kogudus sünnib külluslikku vaimuliku toidupaigas. Kui penjamini ja ta venda kutsuti... Egiptuses sööma koos Joosepiga, enne kui ta siis ennast neile tunda andis, ütleb pühakiri, et Joosep laskis rooga tõsta penjami nii ette viis korda rohkem kui teistele. Ja sellepärast kallid meie toidulaud, kes me oleme viimase aja kogudus, on kaetud viis korda rohkem. Ma mäletan, et üks hetkel tuleb lihtsalt meelde üks suur pere, kui nende peres sündis viimane tütar, Siis nad ütlesid seda, et, et see tütar sündis leivakotiga, et see oli suur pere, seal kõikide lastel oli süüa vaja, aga kui see tütar sündis, siis ta sündis varustatusega, sest selle tütre ümber nagu koondus selline eriline varustatus ja sellepärast kallid... Viimasaja kogudus, kes me oleme, me, me omame tegelikult seda eelist, kus Jumal tegelikult tahab panna meie ette palju rohkem, aga arvad seda, et ta paneb seda nii sama, ei ta ei pane seda lihtsalt nii sama, ta paneb selleks, et seda meil on tegelikult vaja. See on provetlik eel tähendus. Viimasele kogudusele selle väga varustatud rikkaliku vaimuliku toidu kohta vaimuliku raarohkus tol päeval ületab kõik eel olnud kogudusaja ajaloos. ja me peame kasutama seda suurt võimalust. Issand on andud meile teadmisi, mõistmist otsesed ilmutusi eesmärgil, vajame iga rasukest sellest, et täita meile sel tunnil antavad käsku ja sellepärast mõtlen seda, et me vajame iga seda terakest, et see kõik, mida tegelikult no, me peame tegema, oleks meil Jumala poolt nagu ette räägitud, õpetatud ja me võiksime toimida. On aeg osta temalt tules puhastatud kulda neid tarkuse ja tunnetusaardeid, mis on tules läbi katsutud. Ja on aeg osta temalt puhtad riided, mis kataksid meie patu ja alastuse. On aeg osta temalt silmasalvi meie silmade avamiseks, et me näksime kõike tema perspektiivist. Ja ma loen nüüd natukese veel Penjamini kohta veel. Lautehke kogudus on ka see lõpuaja koguduse pilt ja lautehke koguduse võitlejate antud võitlejatele antud tõutusest me näeme taas peegeldumas siis ka seda nagu penjamini elus. Kui penjamin sündis suri tema ema enne hinge eit, mis ta pani oma pojale nimeks Penn Ooni. See tähendab valu poeg ja Jakob muutis tema nime penjaminiks, mis tähendab minu parema käe poeg või õnne poeg. Ta muudeti. Või tõsteti ema valude poja seisundist isa parema käe pojaks. Parem käsi tähistab meelevalda, nii nagu Jeesus on pandud istuma isa paremale käele. Viimase poja nimetamine Benjaminiks tunnistab meelevallast, mille kastub esile viimane vaimulik teenistus. Benjamin oli ainus 12, kellele andis isa nime, mitte ema. See on viimaste päevade töötegijatele antud meelevalla alus ja sellepärast teda lõpetab selle mõtte sellega, et me vahes tahaksime liikuda nagu noh, nendes, nendes nimedes, noh, mis on antud ja mida ema on annud, aga Jeesus sai kavata selle nimetaevast. See on minu armas poeg. Ja teda kuulake ja sellepärast on see niimoodi, et, et praegu on see tegelikult iga usklik. Ma, ma usun, et sa mõistad, meil on tähtis kuulata ja mõista seda, eh, mida Jumal ütleb meile taevast, et me võtaksime eh, vastu selle nime ja elaksime ja liiguksime selles. Nii et ma usun seda, et, et see on võimas ilus ilmutus eh, viimasaja aja koguduse jaoks näha seda eh, Benjamini pitti. Eh, Benjamin sai kogeda eh, minu erilist armastust. Eh, Tema, tema leivakotis ja ta vendade leivakotis olid rahat tagasi, aga penjami leivakoti oli pandud tagasi ka karikas, kui me penjamini lugusid loeme. Ja seda minu erilist armastust saavad kogeda viimased sündinud ja tulijad, kes tulevad Jumala reiki. Neid tahetakse üldse minust eemal hoida. Aga viimased saavad esimesteks. Me näeme seda et kui kiivalt tegelikult Jakob hoiab Penjamini kodus ja ta ei lase Egiptusesse leiva järgi minema. Teised vennad seal lõpuks peavad ta ju välja kauplema ja, ja siis ta läheb sinna. Ja, aga Jumala sõna ütleb, et viimased saavad esimesteks. Viimased saavad esimesteks ja esimesed jäävad viimesteks. Ma täna mõtlesin selle sõna peale, et Et seda võib kahta mõista, aga ma ei hakka seda sulle praegu seletama, aga muus on seda, et kui sa küsid Jumala käest, ta annab sulle nagu mõista seda, mida, mida, see tähendab. Jumal tahab viimase aja kogudusele tegelikult midagi väga suurt ja väga esikohale tõsta, ja sellepärast leia see. viis korda rohkem toitu nagu me lugesime ja esand on erilise armastusega tegelikult need viimaseid tulijaid ootamas. Ja, ja siis ta annab ennast tunda oma vendadele. Võtta, see on see aeg, nüüd nagu ma mõistan seda, et kui Iisrael võtab Jeesuse vastu juba avatult, võtta, siis on selles maailmas üks täiesti uus olukord. Ja, ja võtta, kui, kui selline Iisraeli rõõm Kristusest läheb suured lahti, siis see kõlab üle maailma. Kõik seda kuulevad ja näevad. Sakari raamat räägib sellest, et noh, ütleme, et 8. Peatükis ja 14. peatükis räägib seda, et kuidas rahvad siis voori ja lähevad sinna Jerusalema, sest teisiti ei ole võimalik. Ma loen neid profeteeringuid. E, Sa aru, et mu tänane selline pilt on nii suur ja lai. Ja e, asja on nii suur ja lai, millest ma räägin ja sellepärast ma ei üritagi seda väga e, kokku siduda, aga räägin kõik need asjad, e, mida olen täna nagu lissandagest saanud. Sakaria kuni e, 23 on kirjutatud nõnda. Nõnda ütleb väged isand. Veel tuleb rahvaid ja paljude linnad elanikke ja ühe elani, linna elanikud lähevad teise juurde ja ütlevad, tulge lähme leevendama issanda palet ja otsima väged issandat. Minagi lähen ja paljud rahvad ning vägevad paganad tulevad Jerusalemma otsima väge issandat ja leevendama issanda palet. nõnda ütleb, ütleb väged issand, neil päevil sünnib, et kümme meest Iga keelsete paganate hulgas aaravad kinni ühe juuda mehe õlmast ja ütlevad, me tahame minna koos teiega, sest me oleme kuulnud, et teiega on Jumal. Ja 14. peatüki 16. salm ütleb seda, et ja kõik järel jäänud kõigist paganaist, kes on tulnud Jerusalema kallale, peavad igal aastal minema sinna üles kummardama kuningat ja isandate isandat pidama lehtmajade püha ja sellepärast, kui, no ütleme, Issand ennast ilmutab ja avab Iisraelile, siis on see nii selge, kus on Jumal ja, ja sinna poole lihtsalt peab minema. Aga saatan püüab kõiki minust eemal hoida, kui no, väga suurest ohust, Ta teab, et kui inimesed Issanda juurde jõuavad, nad saavad päästetud. Minu ees kummardamine on elu, on tõe ja leiva leidmine ja nii näeb ja käib kristlas kond, lõppu ni mõistmata ikka minu juures, võtta see on niimoodi, et praegu praegusaja kristlas kond on kuidagi niimoodi, et me tuleme siis need Jakobi pojad, et, et nagu leib on otsa saanud, et no jälle tuleb minna, et jälle tuleb minna, teisiti nagu ei saa, et me nagu elame nagu sellisel moel, ikka minu kest leib otsimas ja ka saamas ja, ja lõpuni nagu mõistmata, et tegelikult võiks olla selle leiva juures ja on ütles, et tahan, et te... Teil oleks julgust kolida minu juurde kõigega. Tahan ennast teile veel selgemalt ilmutada, et te julgelt oleksite minu juures. Lõpuaegadel ilmutus ja arusam kasvab ja rõõm on suurem. Aga need, kes ei tule sisse ja on väljas, nii nagu lukkeevangeeliumisse vanem vend, kes ei tahtnud sisse tulla. No need on vihased ja podisevad seal uksedaga. Aga veel ei ole uks suletud. Veel on võimalus võidelda sisse kitsast uksest, mis viib ellu ja, ja sellepärast kiitus Jumalale, et, et praegusel hetkel käib nagu siin selles maailmas, nagu see võitlus. See, mis siin praegusel hetkel maailmas toimub, saavab paljude inimeste silmi. Me näeme tõe ja vabaduse puudumist ja me näeme, et siin maailmas ei ole mitte midagi kindlat, millele rajada. Näete, et lahus minust ütleb issand, ei ole elu. Ei ole rahu, ega ei ole alust. Kes te olete kindlalt minus, seiske ja püsige ja särage. Maailm vajab seda kindlust. Need, kes teie vastu tulevad, vajavad tegelikult näha seda kindlust teis. Püsige minus ja mina olen see alus, mis ei ole, mis ei kõigu Ja ei ole teist alust, millele rajad ehitada, ei ole teist päästet, ei ole teist nime, ei ole teist jutlust, ei ole teist sõnumit, ei ole teist evangeeliumi. Ja sellepärast me kuulutame ja räägime ikka kogu aeg seda üht ja seda sama. Aga nii nagu lubasin, et teeme lahti täna veel nüüd esimese Moosese raamatu 35. peatükki Ja, ja loeme seda penjamini lugu. Ja võtame natuke seda nagu seda aega nagu selleks, et me saaksime seda ilmutust viimase aja koguduse jaoks ja viimase lõikuse jaoks ja kuidas need asjad hakkavad sündima. Ja kõigepealt ma loen 35. peatükist ja ma loen salmid 17 kuni 20. Ja siin on räägitud penjamini sünnist. Tema sünnitus oli raske Ja tema raske sünnitus ajal ütles ja naine temale ära karda, sest ka see kord on sul poeg. Kui Rahel saab oma esimese poja Jooseppi, siis ta paneb tegelikult Joosep nimeks talle sellepärast, et veel sünniks, et veel oleks jätku. Et Joosep ei oleks mitte see ainukene, et veel sünniks ja talle sünnibki ka siis Benjamin. Ja nüüd aitaja naine julgustab teda, et on sündinud jälle poeg. Ja kui ta hing oli välja minemas, sest varsti ta surigi, panida temale nimeks Pen Ja see siis tähendab mu vaeva ja valu poeg. Aga tema isa kutsus teda Penjaminiks. Ja Rahel suri ning ta maeti Efrata äärde, See on Betlemma. Nii et Penjamin sündis Betlemas. See on lihtsalt see selline sünni sünnilugu, siis Peenjamini koha pealt. Aga nüüd ma jätan palju vahele. Vahepeal on paljud sündmused, aga ma lähen esimese moosese teise peatükki juurde. Ja nüüd on kui on see üleüldine nälg on maal ja kui Jakob kuuleb, et Egiptuses on vilja, siis Jakob ütles oma poegadele, miks te siin üksteisel otsa vaatate? Ja ta ütles, vaata, ma olen kuulnud, et Egiptuses on vilja. Minge sinna ja ostke meile sealt, et jäksime elama ega sureks. Ja siis läheb kümme Joosepi venda Egiptusest vilja otsima. Ma ütlen, et kui sa niimoodi rahulikult loed, sa saad tegelikult väga palju pilte, Ma olen aegade jooksul juba siin endale märkinud, et, et see on nagu kümme et läheb. Need kümme eh, Jakobi poega lähevad, lähevad siis Egiptusesse eh, vilja otsima Ja nad lähevad sinna, penjamin jääb koju ja, ja mõned asjad, millele siin nüüd viitam, on näiteks kuues salm. Joosep oli maalvalitsejaks ja tema müüs vilja kogu maa rahvale. Ja Joosepi vennad ja tulid ja kummardasid tema ette silmili maha. Ja kallid, me täna noh, tuletame meelde seda päeva, kui Jeesus tõusis surnust üles, Ta on kuningate kuningas, ta on isandate isand. Ja teate, tema kohta on öeldud seda et et kõikide põlved kord kummardavad, iga põlv nõtkub tema ees, kas tahad või taha ja sellepärast oli niimoodi, et Joosepil oli nagu, et tema ette kummardatakse, aga nüüd on see päev ühtäki niimoodi käes, et, et Joosepi kümme venda tulevad ja ilma igasuguse küsimused nad kummardavad Joosepi ees. Teadmata, keda nad kummardavad, aga nad kummardavad. Ja sellepärast kallid läheb täides issanda sõna, et iga põlv põlvkord nõtkub issanda ees. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et meie täna võime seda teadlikult teha. Aga teate, selles olukorras oli niimoodi, et Jooseb tundis neid oma kummardajaid. Ta tundis kohe oma vennad ära. Kas me ei tunne ära oma, oma lihaseid vendasid? Tunned ära küll, iga ühe kõnnekud ja iga ühe liigutused ja iga ühe maneerid ja kuidas, kuidas ta silmadega liigutab ja mida iganes teeb. Need on ju nii omased ja Joosef vaatas, toho, kümme vend on tulnud ja kõik on kummuli mahas ka veel siin ja, ja kõik nad tulid ja kummardasid sinna ette. No, ta paneb nad veel kolmeks päevaks vangi. Ta natuke see mängib nendega seal. Kõigepealt ta paneb väga puurimad, kes te olete, te olete mingisugused maakuulajad, hakkabki rääkima nendele seda lugu ja, ja ta tahab ikka kontrollida, kas te olete ausad mehed. Ja, ja, ja nad on sellises päris kitsas olukorras tegelikult lihtsalt sellel hetkel seal. Ja 42, 21 ma loen. Ja nad ütlevad siis üksteisele, me oleme tõesti nüüd süüdi oma venna pärast kelle Inge kitsikust me nägime, kui ta palus meilt armu ja meie ei võtnud teda kuulda, sellepärast on see kitsikus meile tulnud. Ja siis Ruuben rääkis üldse, et eks ma rääkinud teile öelnud, et ärged ehk poisi vastu pattu, aga te ei kuulanud ja vaata nüüd nõutaksegi tema verd. Aga nad ei teadnud, et Jooseb seda mõistis, sest ta rääkis nendega tõlgi kaudu ja kallid sellepärast Jumal näeb kõikide inimeste neid südamete sellised meeleparanduse mõtteid ka, mis meil on. Kui me oleme vahest nagu sellisesse kitsikusse sattunud ja siis me vahest mõtleme, et kas siis see on sellepärast või teise pärast. Kallid Jumal teab nii kõike, mis me eludes on olnud ja sellepärast on väga tähtis, et me tuleksime ja kummardaksime tema ees ja parandaksime meelt ja ongi kõik asjad korras. Aga võtta see kitsikuse moment pidi nendest üle käima ja sellepärast kallid. See kitsikuse moment käib kogudusest üle, kui me täna mõtlame ka nagu seda Jakobi sellist poegade pilti nagu koguduse pilti. Kitsikuse hetked käivad kogudusest üle ja eks need on ka hetked, kus me peame mõtlema sedas, et mis on nendeks põhjuseks ja mille pärast need asjad on sündinud. Ja nüüd on niimoodi nad saad oma vilja kätte ja lastakse siiski minna. Ja, ja siis on niimoodi, et üks üks mestest sinna vangi ja Simon valitakse sinna, kes jäetakse vangi, see on panuselt teine Ruuben järel valitakse, kes jääb vangi ja ja kui nad nüüd tagasi lähevad. Siis on see vaat, üks selline tunnustähted, et igal ühel oli raha kottis. Kui esimene teeb lahti ja vaatab, et tal on raha kottis 42 27, ja kui ta üks oma kotti avas öömajal eeslitele toitu andes seal, nägi oma raha ja vaata, see oli koti uus. Ja hiljem nad kodus, no, kõik märkavad seda et, et see oli kõigil nõnda, kui nad oma kotte ühendasid, et iga ühe raha kokkor oli seal ja Ja nad hakkasid siis nagu väga kartma, kui nad seda nagu sellel hetkel nägid. Aga teate kallid nii on. Tulge, ütleb Issand, ilma rahata. Ilma rahata, saate leiba, saate ilma rahata. Ja sellepärast Issand kutsub ja, ja ta, see on nii, et Joosep oli ju Issanda prototüüp vanast testamentis ja, ja see oli Issanda juurde tulek. Ja nüüd ma lähen edasi siit juba 40. Kolmandasse see peatükki. Vahepeal nad, noh, ütleme, nii kaua kui leiba oli. Nad ei läinud. pärast, et noh, nii kaua kui vastu peavad inimesed vahest, nad ei tee nagu järgmised sammusid. Ja, ja täpselt oli Jakobi pere samamoodi ka. Alguses nad ei plaani väga kiiresti üldse sinna minna, aga nälg on nii kange ja nüüd on niimoodi, et... Nad siis otsustavad, et tuleb uuesti minna ja 43.2 ütleb ja kui nad olid ära söönud vilja, mis nad olid Egiptuses toonud, siis nende isa ütles neile minge ostke meile pisut leiba ja, ja siis hakkab see kauplemine ja rääkimine, et, et nüüd ei saa minna ilma, et penjamin ei oleks kaasas ja ja sellepärast on nii, et ja nii see on, 6 ütleb. Et Iisrael ütleb, siis Jakob ütleb, miks te tegite mulle seda kurja ja antsite mehele teada, et teil veel on üks vend, aga kallid Jumal teab kõike. Ja sellepärast on see niimoodi, et, et inimeste ees me võime asju varjata. Kui Jeesus on Samaria kaevul naisega vestlemas, ta teab samuti kõike, mis on. Ja, ja sellepärast on kiitus Jumalale, et me võime olla julgusega Jumala ees. Me ei pea seal midagi varjama, me võime tulla tema ette ja. ja Ei peagi midagi varjama, sest ta teab ju nii kõike. Ja nüüd on niimoodi, et Benjamin saab kaasa, sest teist võimalust ei ole ja Benjamin läheb. Ja nüüd on, vaata Benjamin tegelikult muudab väga võimsalt olukorda, kui Benjamin juba tuleb. Kallid, kui tulevad need... Ja viimas aja usklikud, keda veel Jumal hakkab maailmast päästma. Me oleme näinud seda, et, et kui tuleb uusi usklik tuleb päästmisele need muudavad kogudust. Nad toovad sinna uut elu, nad toovad sinna toitu juurde. Ja selvast ma usun seda, et, et kui tuleb see penjamin, täna ma mõtlen seda pildikus mõttes. Ma ei tea, kes on need võrupenjaminid, ma ei tea, kes need on need Eestima penjaminid, ma ei tea, kes need on. Aga Jumal ise teab, keda ta veel oma riiki sisse toob. Võtta siis tegelikult läheb elu väga võimsavalt käima. 43 -16 on öeldud seda. Aga Kui Joosep nägi, et penjamin oli nendega kaasas, siis ta ütles oma koja ülemale viined mehed mu kotta ja tapa, tapa veis ja valmista see, seest, sest need mehed söövad minuga lõunat. Ja vaata, enne me ei saanud seda lõunat. Esand on ukse taga ja koputab, on ju räägitud selles, selles viimases kirjas, eks, et laudeeke kogudusele, et ma siis on ukse taga ja ma koputan. Eks? Ja nüüd on niimoodi, et... Ta tahab süüa meega koos, aga see sülmine tuleb siis, kui penjamin tuleb. Nüüd tapame veise, nüüd tuleb pidu. Kui noorem poeg tuli lukevangeelumis, kui ta tuli koju, siis teeme pidu. Siis on sümfoonia, siis on need asjad, siis on piduriided. Ja sellepärast oli nii, et nagu oli kohal ja teda oli näha, vii need mu, mehed mu kotta ja valmista see kõik. Nad söövad muga koos. Ja mees tegi, nagu Joosep oli öelnud, viis mehed Joosepi kotta, aga mehed kartsid, et need Joosepi kotta viidi ja nad mõtlesid, et ei tea, mis pärast see on ja, ja et nähtavasti selle raha pärast, mis eelmisel korral jäi saamata ja, ja, ja siis nad on nagu väga mures selle asja pärast. Nüüd on niimoodi, et me võime uskuda seda, et see koja ülem. Ei teadnud veel kõike, sest ma ei usu, et Joosep oli kellegile avanud sedasi, et, et sellel oma koja ülemale, et kuul, et sa võtad täna mu vennad vastu ja, ja käitu sellepärast nende kästi. Aga teate, ma usun sedasi, et, et Joosepi kojas oli nii ja meelsus ja nii hea oli olla, et see koja ülem oli super koja ülem, kui tegelikult nagu seda lugeda, mida tema nagu rääkis. Ja, ja siis on 23 salm ma jätan nende Joosepi vendade kahtlused sinna paika, aga 23 saelma ütleb, ütleb see koja ülem. Rahustuge, ärge kartke, teie Jumal ja teie isa Jumal on pannud teile varanduse kottidesse. No on aga ilmutus. Ta räägib Jumalast. Jumal, pani need rahat sinna kottidesse. Teie raha ma olen saanud. Ja ta tõi Siimona, äh, Siimeoni välja nende juurde. Simeon oli seni ju vangis olnud ja siis vabastatakse teda. Siis viis ta need mehed Joosepi kotta anab nendele vett. Nad saavad pesta, nad pesevad oma jalgu ja ta annab toitu nende eeslitele. No Joosepi vennad saavad kingitused valmis ja... Ja, ja siis on niimoodi, et kui Jooseb tuleb, siis on see kummardamine ja kingitust andmine. Ja, ja Jooseb küsib isa kohta ja, ja nad jälle kummardavad ja eidavad seal maha 28 salm. Ja, ja siis on öeldud, et kui Jooseb oma silmad üles tõstis, nägid oma venda penjamini oma ema poega ja siis ta küsis, on see teie noorim vend, kellest te mulle rääkisite? Ja ta ütles, Jumal olgu sulle armuline mu poega. Ja kallit, sellepärast on see niimoodi, et ma usun, et üks selline eriline arm tuleb siis, kui pennamin tuleb. Meie peame praegusel hetkel käima, võiks ütleda selle leiva juures, noh, ütleme käime ka ja, ja me tunneme nagu seda rõõmu teatud määral ja saame leiba ja, ja sööme ära ja, ja saame jälle seda leiba ja toome oma kingitusi ja, ja teeme oma asju ja teeme oma kummardusi ja teeme kõike seda. Aga vata, siis tuleb üks täiesti, täiesti uus olukord, kui, kui Benjamin on meie keskel, kui need viimased kogutud on ka, võtta siis läheb lahti, siis läheb lahti siin selles maailmas, kui Iisrael ka juba pöördub eesande poole. Ja Jooseb vaikis äkki, sest oli südamest liigutatud oma venna pärast ja otsis võimalust nutmiseks. Ta läks ühte siseruumi ja, ja nutis seal. Nad peseb oma silmad ja, ja tuleb tagasi ja valitseb ennast ja, ja siis ta paneb nad kõiki sööma. Pannakse kõik omas järjekorras. Kallid Jumal tunneb, et nime pidi. Jumal teab... Meie järjekorda, Jumal teab kord meie järjekorda kord talle pulma lauas, need kohad on kõik ära määratud ja seal ei ole mingisugune segadusega ega kohtade rabamine. Me näeme seda siit, kuidas pannakse istuma esmasündinu esimesena noorim viimasena. Mehed panid seda imeks, et kõik kuidagi nii õieti läks ja siis nad näevad seda siit, et penjamin ette pannakse rooga viis korda rohkem kui kõikide teiste osad. Ja siis on niimoodi, et siis nad jäävad kõik joobnuks. Täna mõistame seda sellises heas mõttes. Jumala vaim valatakse välja neil viimsel päevil. Ja, ja siis me oleme lihtsalt issand ees. Ja, ja võtta siis pärast seda tegelikult on niimoodi. Eh, siin on veel üks, üks kiusamine, mis siin käib selle letkel käib üle. Kallid ja, ja see on ka profetlikult viimase koguduse kohta. Meid kiusatakse ka veel. Meid kiusatakse ja, ja issand lubab eh, meie tagakiusu ka. Eh, see Riksjoneri raamat räägib just, räägib ka viimase koguduse taga kiusust ja, ja nähtavasti omu teema ongi sellis, kus ma räägin lõikusest ja, ja räägin ka needest rasketest aegadest, mis kogudus tegelikult puhastavad. Ja nüüd on niimoodi, et, et nüüd on ikkagi niimoodi, et jälle nad lähevad siis tagasi ja seal on selline lugu, et siis on see karikas pandud kot, kotti ja, ja aetakse taga ja kelle kotist siis leitakse ja, ja, ja siis noh, et suur pahandus lahti, et sa oled e, e, Karik ära võtnud ja varastanud ja teate, Jeesus palub ketseme näias, et mingu see karikas minust mööda, aga see karikas ei lähe mööda. See karikas ei lähe mööda. Juba lugu niiku mõelda. See karikas topitakse su kotti. Sa ei pane seda ise enda kotti. See topitakse su kotti ja sind püütakse kinni. Ja, ja sellepärast on see niimoodi, et ja kui see karikas siis leitakse ja, ja siis nad on niimoodi, et nad on niiematand mees, kelle käest karikas leiti, peab jääma sulaseks ja teised võivad rahuga minna oma isa juurde. No niimoodi on ja siis on niimoodi, et ja vaata, sellel raskel hetkel hakkab tulema välja nagu sellist olemust, mis on inimestes. Siis on niimoodi, et juud astub välja, kes oli tõutanud, et ma olen käemees oma venna eest, et kui Benjaminiga peaks midagi juhtuma, siis mina... Olen tegelikult valmis võtma vastutuse täielikult enda peale, sest su sulane on poisile käemeheks ja ta hakkab kostma ja, ja rääkima seal Joosep ees nagu penemini Ja Kallid, ma usun seda, et võtta meie, kes me oleme nüüd, see vanem kogudus juba, kui tuleb, kui tuleb üks uus lõikus sisse, Kas me neid kaitseme, kas me neid varjame, kas me hakkame nendele käemeheks, kas me oleme niimoodi, et me oleme valmis. Mul on südamest hea meel, et, et nende 30 aasta jooksul, mis ma siin võrgus olen olnud ja neid erinevaid kogudusi, mis on olnud, nagu juurde tulnud, ma olen saanud mõnelgi korral olla nendele uutele tulijatele nagu käemeheks. Ma olen saanud ütleda oma nagu see sõna, midagi nagu teha ja Jumal paneb nagu seda tähele. Ja teate, mis on selle tagajärjel olnud, ma näen väga selgesti. Jumal on lihtsalt mind õnnistanud. Ta on lihtsalt õnnistanud sellepärast, et ma. Olen olnud Ja sellepärast kallis Jumala rahvast, kes te olete praegu, olge armulised penjamini vastu, olge teda väga kaitsmas ja väga suure armastusega vastu võtmas. Vaata, seal oli niimoodi, et penjamini peale pidid nagu kõik oma panuse panema, aga see tähendab, et kõik vanemad vennad, kõik vanemad kogudused ja kõik vanemad liikumised peavad tegelikult olema nagu selle noorema koha pealt väga armulised ja, ja vastuvõtlikud, mitte uhked ja tähtsad. Ja, ja sellepärast meil on sellest nii tegelikult palju nagu õppida ja, ja, ja see tuleb meile endile väga suureks õnnistuseks. Nii et see aja kogudus nendes rasketes olukordades, kus me läbi läheme, me peame tegelikult üksteisele väga ligi hoidma, peame olema üks teisele needeks käemesteks ja... ja Ja kaitsma üksteist ja vaate siis toimub sedasi, kui need katsed on kõik nagu ära juba tehtud, siis Joosep nutab ja annab ennast oma vendadele tunda. See on 45. peatüki teine salm. Joosep puhkeb valjusti nutma ja, ja seda kuulis ka siis Egiptus ja kogu siis see vaarokoda ja, ja ja kõik saavad nagu teada, mis on nagu sündinud. Paganad kuulevad, kui Iisrael pöördub. Ja Iisraeli tulekut ei takista mitte miski Jumala juurde ja, ja sellepärast ja siis on niimoodi, et ja siis edasi läheb väga kiireks, siis on niimoodi, et siis on juba Jakobile järge minemine, seal on juba pannakse toidud kaasa ja toidumoonad ja vankrid ja, ja, ja tule ei ära viivita ja ärge tee peal riielge ja jutustagi isale minu aust ja, ja, ja toimub selline kallistamine ja rõõm ja see kõik. Ja, ja sellepärast kiitus Jumalale, et me võime näha, et kui, kui see lõikusaeg tuleb, siis hakkab tegelikult väga kiire ja võimast võimas tegutsemine, mis ühtäkki nagu käima, käima läheb. Ja, ja see on kõik tegelikult Jumala, Jumala plaanides. Saadakse piduriided. Kõik vennad saavad ühed piduriided. Benjamin saab viied peoriided. Benjaminile antakse 300 õbeseeklit. Me näeme seda, et, et, et see on selline, noh, ütleme, nii, nii suur ja see võimas asi. Ja mõtan praegu sel hetkel ka kallid, kes me oleme praegu päästetud. Benjamin saab viie, et piduriides, Ärme läheme kadedaks selle viimase rahva peale, kes tulevad. Nendel antakse rohkem, sest et kui me loeme Rooma kirja 11. peatükist, et me paganatena oleme poogitud sinna selle õlibu külge, selle mahlaka juure külge ja, ja meile räägib Paulus need lugusid. Ja, aga siis räägitakse meile sellest, et, et kui Iisrael tuleb, see on 11.15, kui nende kõrva leitmine oli juba siis maailma lepitus, mis siis nende vastuvõtmine, muud kui surnustellu tõusmine, kui üles tõusmine ja sellepärast see, see on, oppis, see on oppis, teisel tasemel selline lugu. See ei ole võrreldav meie usueludega, see ei ole võrreldav meie ärkamistega, see ei ole võrreldav meie lauludega, see ei ole võrreldav meie peorietega, see ei ole võrreldav mitte millegiga, sellepärast, et kui, kui Jumal selle nagu korraldab, sellepärast, et selles läheb käiku nagu palju rohkem ja Ja sellepärast kiitus Jumalale, et, et Jumal on niimoodi tegelikult tahtmas oma, oma rahvast õnnistada ja sellepärast tahaks soovida seda, et täna kui siin ülestõusmise päeval, kui me oleme Jeesuse tööle mõtlemas, siis ma tahaks nagu näha seda, et see, see põhivinaal seisab veel ees. Meie veel rõõmustame kuidagi täna, aga see tõeline rõõm tegelikult tuleb, see tuleb väga võimsalt tuleb esile, sellepärast, et kui, kui issand tõmbab seda valgust suuremaks ja, ja siis lihtsalt see on võimatu, et see maailmas kuidagi teistmoodi läheb. Ja, ja sellepärast kallis tahaks lihtsalt sulle soovida täna seda, seda rahu ja rõõmu ja õnnistust, mis tuleb võimsalt issanda käest. Aamen. Teuseme ja oleme palves. Tõevane isa, ma tänan sind, et võime olla täna siin sinu kojas. Oleme võinud lugeda su sõnast erinevaid asju, aga eriti täna seda penjamine lugu ja isand Me ootame seda viimast ärkamist, me ootame seda nooremat venda, keda sina Jumal rohkem austad, keda sa veel tugevamini võid, kelle ette sa katad veel võimsamini lauda. Jumal me täname sind, et see vallandab tegelikult nagu need õnnistused kogu sinu, Kristus sinu ühju jaoks, kes me siin selles maailmas oleme ja sellepärast Jumal me oleme Armastusega ootamas. Me oleme armastusega üksteise eest vastutust võtmas. Isa, ma tänan sind, et, et sina tood Jumala rahva keskele selle ühtsuse, mida sina teed. See ei ole mitte mingisugune teatud sorti ühtsus, vaid see on see tõeline ühtsus, mida sina Jumal teed oma vaimu läbi. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Ja me täname sind Jumal, et me tohime lihtsalt seda igat seda ja oodata. Ja me täname sind Jumal, et me, kes me oleme praeguses ajas, me võime juba nagu sellest rikkusest ja sellest õnnistusest osa saada ja nagu mõista seda, et, et Jumal sul on veel palju rohkem valmis, mida sa tahad jagada. Isa, ja sa kiituse tänu ja ülistus sulle. Ja isa, ma tänan sind, et me võime olla täna sinu ees ka meelt parandades. Ja Isand, sa näed, et kui kellegi süda on mõistmas, siis me täname sind Jeesus, et sinu veri puhastab meid kõigest patust. Me tahame panna kõrvale praegusel hetkel kõik selle, mis röövib meie rõõmu. Ja me ütleme, et Isand, anna meile andeks seda, mis me oleme valesti teinud, kus me oleme olnud ülekohtused, kus me oleme teinud valesid tegusid, rääkenud valesid sõnu. Jumal, me täname sind, et, et su poja veri puhastab meid kõigest patust. Ja isa, ma palun seda, et need, kes täna on, Isand, sind kui otsimas ja esmakordselt su juurde tulemas. Nad võivad samuti paluda, et Isand, võta mind vastu. Võta mind vastu Jumal oma lapseks. Jeesus, pese mind oma verega. Pane mu nimi taeva kirja, et ma võiksin olla Jumal sinu riigi kodanik. Ja me täname sind Isand, et see uks on avatud ja, ja sina võtad veel vastu. Isame, täname sind selle tänase ülestõusmise püha eest. Me täname sind Jumal, et, et me võime lihtsalt praegusel hetkel pisut rõõmu tunda sellest kõigest, mis on olnud ja pisut rõõmu tunda sellest, mis on praegusel hetkel, aga me täname sõnud Jumale, et, et suurem rõõm ootab igal juhul meid ees ja me tahame olla selle teebel ja mitte seda ära kootada. Esa ma tahan õnnistada kõiki meie armused kuulajaid, me koguduse rahvast, rõmu ja rahuga, tervise ja jõuga ja kõigega, mida nad vajavad, vaimu inga poolest, Jeesuse nimel. Aamen.